0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj gościem podcastu na Cerowniku jest konsul Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Marcin Krzyżanowski jest byłym kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i Konsularnego Ambasady RP w afgańskim Kabulu, a także pełniącym obowiązki konsula tejże ambasady. Dzisiaj prezes zarządu Ariana Trade oraz wykładowca i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jeszcze raz nisko się kłaniam, Marcin, bardzo się cieszę, że ponownie się słyszymy, bo już kiedyś na tematy bliskoschodnie mocno rozmawialiśmy i dzisiaj wracamy do Iranu, bo widzimy mocną, znaczy właśnie pytanie, czy mocną, ale jednak współpracę militarną pomiędzy Iranem a Rosją i cały czas się mówi o dronach, tak? mówi się o tym, że niedługo mają trafić pociski, i za chwilę może do tego wrócimy, ale chciałbym więc zacząć Trochę z innej strony. Czy aby na pewno dobrze spoglądamy na tę współpracę, czy trochę gdzieś nie dajemy się nabierać? Na co właściwie powinniśmy patrzeć, widząc kooperację tych dwóch podmiotów?
1: Przede wszystkim nie, nie powinniśmy za bardzo nieładnie powiem, podniecać się tą, 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 tą współpracą i uznawać tę, tą współpracę za sojusz między Moskwą a Teheranem. Na razie jest współpraca, jest pewna spójność interesów, jest wola pogłębiania tejże współpracy, ale nie ma mowy absolutnie o jakimś długotrwałym, dalekosiężnym sojuszu. Póki co mamy zasadniczo taki, taki zespół państw osankcjonowanych, zespół państw niezadowolonych z polityki Stanów Zjednoczonych, niezadowolonych z tego, jak wygląda obecny porządek świata i chętnych, żeby ten obecny porządek świata właśnie nieco zdekonstruować, tak żeby zająć w nim lepszą pozycję.
0: No bo przecież łączy te dwa państwa to, że mają wspólnych wrogów, są zdecydowanie antyzachodnie. Do tego wszystkiego jeszcze należy dorzucić, jakby nie patrzeć, Izrael. I deklaracja Izraela względem Ukrainy i w końcu przyjęcie tak naprawdę pewnego stanowiska, no w pewien sposób być może tutaj podgrzało jakby u niektórych temperaturę. Czy tak naprawdę też ta sytuacja z tym, co Izrael jakby zrobił na arenie międzynarodowej, w sensie swojej deklaracji i określenia, co więcej, że w pewnych rzeczach będzie pomagał, konsultował, że oczywiście nie za bardzo chce wysyłać broń i być może należy go też w pewien sposób zrozumieć, bo może się obawia tego, co Zachód obawiał się na początku tej ponownej eskalacji wojny w Ukrainie, że jednak te wszystkie technologie, mechanizmy dotyczące chociażby żelaznej kupuły, zabezpieczenia, ich nieba i tak dalej, może mieć jakieś obawy no, i można się nad tym zastanawiać. Ale czy faktycznie ten Izrael był taką formą, no nie chcę powiedzieć zapalnika, bo to by było trochę za duże słowo, ale jednak tego, że nagle wszyscy faktycznie zaczęli tym się interesować, no bo wcześniej umówmy się, przekazy medialne mówiły, no te drony, szahidy, one takie no jakość średnia, poszły pierwsze komunikaty ze strony ukraińskiej, że też są strącane, że nie najlepszy sprzęt, dzisiaj jakby trochę świat na to wszystko inaczej patrzy, jak, jak, jak ty to widzisz tak naprawdę.
1: No okazało się, że irańskie drony wcale nie są tak kiepskie, jakby się mogło wydawać. Może nie są to przysłowe kosmiczne technologie, ale wykazują się pomimo podatności na strącenia, pomimo swoich rozlicznych wad, no, okazują się bardzo dobrym narzędziem z bardzo dobrą relacją między kosztem a efektywnością. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o Izrael, to tutaj sytuacja jest o tyle skomplikowana, że... Jest to właśnie jedna z rzeczy, które dzielą Rosję i, i Iranu. To podejście, podejście Iranu do Izraela no jest, 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 myślę, wszystkim znane. Jest on uznany za, tutaj cytuję, irańskie media za reżim sionistyczny w łagodnym, w łagodnym wydaniu i bardziej już bardziej agresywnym, jako rak, który toczy Bliski Wschód, ewentualnie jako Pozostałość po państwach krzyżowców i pozostałość kolonializmu i imperializmu, najpierw brytyjskiego, później, później amerykańskiego. Z drugiej strony Rosja może się pochwalić dobrymi, względnie nawet bardzo dobrymi, bardzo dobrymi relacjami z Izraelem. To jest, to jest kolejna sprawa. A jeszcze jedna istotna rzecz to to, że w Izrael w tym momencie jest ogarnięty gorączką kolejnej zresztą w ciągu ostatnich kilku lat przedterminowej kampanii wyborczej. Rosyjscy Żydzi, których liczba wynosi około miliona w około dziesięciomilionowym Izraelu, są bardzo poważną, bardzo wpływową grupą nie tylko lobbystyczną, ale bardzo poważną grupą, grupą wyborców. W związku z tym, już abstrahując od relacji z Rosją jako takich, Żadna z wiodących postaci izraelskiego życia politycznego, czy to, czy to Bennett, czy to Lapid, czy to w końcu Libii Netanyahu, nie chcą zrazić do siebie tych wyborców jakimiś deklaracjami, głębszymi deklaracjami poparcia dla Ukrainy, czy też nie daj, nie daj Bóg wysyłką zaawansowanych systemów uzbrojenia tamże. Więc na pewno do wyborów pod tym względem nic się nie zmieni. Tutaj właśnie Izrael jest o tyle istotnym graczem, że bardzo uważnie się rzeczy obserwuje to co, to, co robi Iran, to, co wysyła Iran za granicę, czy to do Rosji, czy to do Jemenu, czy też wreszcie do Libanu i Syrii. Przy czym z izraelskiego punktu widzenia problemem nie jest to, że Iran wysyła drony czy też inny sprzęt wojskowy, bo prawdopodobnie wkrótce zacznie to robić, do Rosji. Problem jest to, co Iran ewentualnie mógłby od Rosji otrzymać w zamian, a Iran już od kilku lat jeszcze w czasach, kiedy toczyły się negocjacje w sprawie ożywienia umowy nuklearnej, to Iran ostrzył sobie zęby na, na rosyjskie systemy przeciwlotnicze w szczególności na S-300 i S-400. Oprócz tego Iran bardzo mocno liczy na pogłębienie współpracy z Rosją w zakresie produkcji silników odrzutowych. To z silników, które mogłyby napędzać zarówno irańskie, irańskie samoloty wojskowe, jak i właśnie drony, nie wspominając o rakietach. Już kilka, kilka tygodni temu na przykład też doszło do bardzo znaczącego znaczącego wydarzenia, kiedy to Rosjanie przy pomocy swojej rakiety tak powiem uprzejmościowo wyświadczyli Iranowi przysługę i wynieśli na orbitę irańskiego satelity rozpoznawczego. Więc tutaj to jest coś, co tak naprawdę spędza politykom izraelskim sens powiek, Ale z drugiej strony Izrael jest, jest, w, stanie, jest w stanie twardo negocjować z Rosją i niewykluczone, że ceną za to, że Rosja poza, tak powiem, żywą gotówką w zamian za drony nie wyśle nic zaawansowanego Iranowi, być może ceną za to jest to, że z kolei Izrael nie będzie wspierał zaawansowanymi systemami uzbrojenia Ukrainy.
0: No właśnie, bo tak się zastanawiam w tej kwestii Izraela, czy Izrael też się nie obawia, że Iran wysyłając najróżniejszy sprzęt, jak się za chwilę może okazać, Rosji, która no, ewidentnie będzie używać tego jednak, jakby nie patrzeć, w warunkach bojowych, zostanie to uzbrojenie dokładnie przetestowane właśnie w takich warunkach, a nie tylko na jakimś poligonie. No bo nic nie dodaje tak wartości sprzętowi, jak właśnie konflikt. I najlepiej, kiedy się to dzieje poza naszymi granicami, nie z naszym udziałem i mamy tą wiedzę, czy ten sprzęt faktycznie jest ile warty i czy zapewnia nam bezpieczeństwo. Czy tutaj, według Ciebie, Szanowny Konsulu, tego Izrael też się obawia? Czy tak naprawdę rozgrywka jest trochę większa, jakby całościowa i dotyczy wielu, wielu, wielu innych kwestii, czy, czy patrzy właśnie bardziej pod tym kątem militarnym?
1: Może nie tyle obawia się, ale na pewno obserwuje ze szczególną, ze szczególną uwagą to co, się, to, co się dzieje na ukraińskim niebie w tym momencie, w kontekście oczywiście oczywiście Iranu tutaj. Natomiast mimo wszystko drony irańskie, które w tym momencie są używane um, przez Rosjan, czyli Shohed 130, 136 jest konstrukcją stosunkowo, stosunkowo starą i stosunkowo dobrze rozpoznaną wywiadowczo przez zasadniczo wszystkich, te drony były, były używane w, przez Iran. W atakach na, na bazy Kurdów w Iraku. Pojawiały się też doniesienia, że zostały, że zostały w swojej wcześniejszej, co prawda, wersji, ale w, zostały w, wysłane do, do Jemenu. Więc tutaj podejrzewam, że nie jest to, że są, same te drony nie są pierwszoplanowym. pierwszoplanowym zmartwieniem Izraela. Co innego nowsze, nowsze konstrukcje, takie jak na przykład Kijan 2, obecnie, obecnie nazywany Araszem, który już jest, już jest konstrukcją wyposażoną prawdopodobnie, bo jest to jeszcze do końca niejasne, silnik odrzutowy o, z daleko mocniejszą niż Szochet głowicą i podobno znowuż możliwością możliwością manewrowania w celu uniknięcia zestrzelenia przez rakietę nieprzyjaciela. Więc to, owszem, to, by, to stanowi dla Izraela pewną, pewną zagwozdkę i pewne zagrożenie, ale tutaj powtórzę, pierwszoplanowym zmartwieniem w, w kontekście współpracy militarnej rosyjsko-irańskiej jest to, co ewentualnie Rosja wysłałaby do Iranu ze swojej strony, to w jaki sposób Rosja byłaby w stanie no, wzmocnić militarnie, militarnie Iran. Irańczycy mocami własnego przemysłu byli w stanie no, wejść tak naprawdę do czołówki państw produkujących i operujących dronami, ale jednak z racji znów sankcji. Te konstrukcje, konstrukcje irańskie mają sporo wad. Przede wszystkim mają problem z częściami wysokiej, wysokiej jakości. W związku z tym Irańczycy są zmuszeni też nadrabiać, nadrabiać te braki ilością. Co, co, co wynika z bieżących doświadczeń, z bieżących wydarzeń na Ukrainie? Całkiem nieźle niestety się sprawdza.
0: No bo tak, Iran wysyła drony, wysyła też te pociski balistyczne. Rosja, tak jak mówisz, może się wzajemnić różnymi technologiami i sprzętem. Pewnie trochę z rezerwą też na to będziemy patrzeć, patrząc też na to, co się dzieje obecnie w Ukrainie, ale jednak dla samego Izraela no wręcz kwestią egzystencjalną jest to, co za chwilę Iran, jaki arsenał, że tak powiem, może być w jego rękach, no bo jednak te państwa trochę się określają jako takich żywotnych wrogów. Czy taką formę podsumowania tego moglibyśmy jakby zastosować?
1: Zdecydowanie tak, przy czym dodam jeszcze, dodam jeszcze że o ile Izrael dzięki, swojej, dzięki swoim systemom przeciwlotniczym z żelazną kopułą na czele może czuć się relatywnie bezpieczny przed irańskimi dronami czy pociskami, to już na przykład rozbudowa irańskiej obrony przeciwlotniczej, która z kolei rozbudowa uniemożliwiłaby albo znacząco utrudniłaby ewentualne chirurgiczne uderzenia lotnicze Izraela na irańskie instalacje atomowe i już byłaby poważnym problemem. W tym momencie, przynajmniej w teorii, bo w praktyce jeszcze tego, jeszcze tego nie sprawdzono, Izrael jest, jest w stanie bez większych problemów obejść irańską obronę przeciwlotniczą i no, zniszczyć to co, to, co, to, co uzna za stosowne. Gdyby Irańczycy dzięki współpracy z Rosją Podkręcili swoją obronę przeciwlotniczą, no to mielibyśmy już poważny problem z izraelskiego punktu widzenia, bo izraelskie lotnictwo nie miałoby już tego luksusu, że o to niemalże w każdej chwili może dokonać nalotu i cofnąć chociażby przysłowiowy irański program atomowy o kilka lat wstecz.
0: Rozumiem, bardzo dziękuję. Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy dodać, trochę nie wiem, czy śmiesznej, nieśmiesznej, ale. Rosja bardzo mocno się zarzekała, że irańskich przecież dronów wcale tam nie ma, że nie ma właściwie całej tej współpracy. Nawet miała miejsce to akurat, o czym, o czym chciałem powiedzieć, że było śmieszne, czyli ta wpadka doradcy Szojgu w telewizji. tak. Wręcz błagam mocno, abyśmy o tym nie mówili. Pojawiła się informacja, że zginęło bodajże 10 instruktorów, zaznaczam to tak trochę w cudzysłowie, irańskich oczywiście i tak w pierwszej chwili zastanawiałem się dość mocno: czy zginęli, ponieważ Ukraińcom udało się bardzo szybko odpowiedzieć na przeprowadzany czy przeprowadzony atak, czy zginęli dlatego, bo Ukraina za wszelką cenę chciała udowodnić, że Iran jest w pewien sposób obecny na jej terytorium. No bo pamiętajmy i bierzmy to pod uwagę, że Ukraina też prowadzi swoje działania w infosferze, też prowadzi pewne działania propagandowe, czy, czy w ramach właśnie wo, wo, walki, wojny informacyjnej i czy właśnie Ukraina szukała tak naprawdę dowodu, znaczy inaczej, czy chciała dowód pokazać światu, czy po prostu był to efekt szybkiej odpowiedzi, jak, jak tutaj spoglądasz, bo mi, tak jak wspomniałem wcześniej, to pierwsze takie pytanie jakby się w głowie urodziło, kiedy się dowiedziałem o śmierci tychże instruktorów,
1: których wcale tam nie było.
0: E, tak, tak, oczywiście.
1: Bo oczywiście zarówno, zarówno Rosjanie, jak i Iran wypierają się, wypierają się z uporem godnym lepszej sprawy zarówno w, zarówno w współpracy w zakresie, w zakresie dronów, jak i tym bardziej obecności Irańczyków na teatrze, teatrze działań. Wydaje mi się, że raczej ta pierwsza opcja, czyli po prostu no, można powiedzieć przypadkowy, przypadkowy traf w odpowiedzi atak. To, że Irańczycy są tam obecni, czy jako doradcy techniczni, czy jako przysłowiowi mechanicy, czy też obserwatorzy, bo to też trzeba konsultanci. Konsul... O, konsul... Myślę, że konsultanci to najlepsze, <n> najlepsze określenie. To nie ulega, nie ulega wątpliwości, gdyż raz, że Rosjanie nie są jeszcze w 100% obeznani i zaznajomieni ze sprzętem, który, no, jak już wspomniałem, lubi się
0: popsuć, lubi, lubi kaprysić. Ale muszę powiedzieć, że tak naprawdę niczego to nie usprawiedliwia. Jednak pobyt personelu wojskowego na terytorium innego państwa, nawet powiem szczerze, teraz nie wiem, czy wystrzelenie tych dronów miało miejsce z terytorium Rosji, czy z terytorium Ukrainy. Niemniej, no to jednak personel wojskowy bierze udział, bo nawet jeżeli tylko pomagali, przysłowiowo, odpalić ten sprzęt, to by nie patrzeć, brali udział de facto w działaniach typowo bojowych, tak?
1: Zdecydowanie tak, stąd właśnie bardzo gorące, bardzo gorące zaprzeczenia irańskiej strony, bo udział właśnie Irańczyków, no to już jest, to już jest czy, na, czy z punktu widzenia stosunków międzynarodowych, czy z punktu widzenia nawet prawa, zupełnie, zupełnie inna bajka. Już, już inna, inna para kaloszy, bardzo, bardzo poważna sprawa. Stąd też, tak jak wspomniałem, bardzo usilne negacje. No i wydaje mi się, że w, tak szczerze mówiąc relacje między, między Ukrainą a Iranem są w tym momencie w takim stanie, że już naprawdę niewiele może je pogorszyć, bo musimy pamiętać, że z jednej strony mamy jeszcze poprzedzającą wybuch, wybuch wojny, pogłębioną współpracę z Rosją. Mamy dostawy dronów, których nie ma. Mamy udział irańskich konsultantów w, w atakach na Ukrainę, których to konsultantów oczywiście też nie ma, ale warto pamiętać o tym, że no, dwa lata temu, przepraszam, trzy lata temu został przez Irańczyków zestrzelony ukraiński samolot pasażerski, co no, delikatnie mówiąc nie pomogło w, w budowaniu wzajemnych, wzajemnych relacji. Więc w tym momencie. Relacje Iranu i Ukrainy są, że nawet trudno powiedzieć, żeby były napięte. One zostały zasadniczo niemalże zlikwidowane do minimum. Zostawiono, zostawiono szkieletowe, szkieletowe ambasady tak tylko, żeby zapewnić jakiś minimalny poziom komunikacji w razie czego wezwa obydwa kraje wzajemnie wezwały swoich obywateli do opuszczenia Iranu i Ukrainy odpowiednio, więc tutaj już to została wykopana bardzo głęboka przepaść relacyjna.
0: A może być tak, że tak de facto to Iran naciskał Rosję, aby ona negowała tak naprawdę właśnie, że Iran jest zaangażowany w tę wojnę, czy może być tak, że Iran mimo wszystko nie chciał już pogarszać właśnie już tych nawet nie napiętych stosunków, tylko jak sam zauważyłeś właściwie nieistniejących w pewien sposób, żeby jednak Ukraina nie miała dalszych argumentów do, no nie chcę powiedzieć, że pogarszania, bo, bo tak jak mówimy nie ma właściwie co pogarszać, bo de facto Iran też w pewien sposób bierze w tym momencie udział w agresji na Ukrainę, ale czy podsumowując, Rosja sama z siebie zarzekała się tego, że się też kieruje, bo to może kwestia wizerunkowa, że
1: Myślę, Rosjanie że tak. nie
0: chcą, tak, żeby, żeby świat myślał, że z Iranu i z Korei Północnej, tak, że gdzieś tam próbują broń pozyskiwać, czy bardziej też Iran jednak dobra, damy wam, pomożemy wam i tak dalej, i tak dalej, ale nie mówmy o tym głośno, róbmy wszystko, żeby się o tym nie mówiło. I to i to.
1: Tak naprawdę obydwu stronom rozgłaszanie tej współpracy jest... Nie na rękę. No, dla Rosjan to potężne straty wizerunkowe, no bo jak to Druga Armia Świata, supermocarstwo niemalże i tu okazuje się, że no muszą od takiego Iranu, prawda, który od 40 lat jest objęty sankcjami, który jest pariasem dyplomacji światowej, itd, i tak dalej. Są zmuszeni brać drony i, i negocjować zakup rakiet, bo, no bo my nie mamy, a przecież no, ruski sprzęt no, nie ma analoga w, w mirze. Więc to, to, to ze względów, ze względów propagandowych byłoby, byłoby bardzo niekorzystne dla Rosjan. Z kolei Irańczycy jakkolwiek byliby otwarci na reklamy swoich dronów, bo to zawsze, zawsze okazja, żeby poszerzyć rynki zbytu i dodatkowo, dodatkowo zarobić i dodatkowo rozciągnąć swoją siatkę wpływów w, w regionie to wciąż niejasna jest sytuacja, niejasna jest interpretacja rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, numer bodajże 2137, dobrze pamiętam, chociaż bije się w piersi, numer mogę, mogłem przekręcić, która zakazuje, przynajmniej teoretycznie, jeszcze przez, jeszcze przez 3 lata sprzedaży Iranowi zaawansowanych systemów, systemów uzbrojenia. Więc dla świętego spokoju, Irańczycy też odżegnują się od tego, że wysyłają, wysyłają drony na, na Ukrainę, że sprzedają drony, drony Rosji.
0: A no komu tak naprawdę dzisiaj Iran jeszcze mógłby sprzedać te drony? No bo tak zrozumiałem, że to może być dla niego taka forma, jak brzydko to nie zabrzmi, ale jednak reklamy. No ale w sumie, no, no sam stwierdziłeś, tak? Kolejka jest długa, żeby nie, że
1: zaczynając od podstaw. Irańczycy już w tym momencie, od maja, tak od maja tego roku, mają fabrykę, montownię ściślej mówiąc, dronów w Tadżykistanie. Tadżykistan to jeden. Mają w tym momencie również zakłady bardzo dyskretne, montujące te drony w, w Syrii, które zasilają Hezbollah, ale również, mm -hmm. również armię syryjska. Byłaby, byłaby chętna na zakup, na zakup tych zabawek. Armenia, która dostała srogie, srogie bęckie od Azerbejdżanu, między innymi dzięki właśnie tym zakupionym przez Azerów tureckim, tureckim dronom. I cała rzesza, cała rzesza mniejszych państw, które no delikatnie, delikatnie mówiąc no nie mogłyby liczyć na zakupy w Stanach Zjednoczonych, czy też na szeroko pojętym zachodzie i w Turcji. I Iran właśnie byłby w stanie bardzo chętnie i bardzo chętnie by to zrobił wesprzeć te kraje
0: swoją produkcją. Oczywiście to tak dyplomatycznie, jak dobry dyplomata to powiedziałeś, bo tak naprawdę chodzi o nic innego jak pieniądze, bo umówmy się, ale sytuacja w Iranie gospodarczo-polityczno-ekonomiczna jest... Znowu delikatnie mówiąc, słaba. No, szału nie ma. Jak, jak dzisiaj tę sytuację ty widzisz jako osoba, która jakby nie patrzeć, no ma o tym pojęcie i ma prawo na ten temat się wypowiadać?
1: Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, to jest dwoista. Z jednej strony patrząc na wskaźniki makro, nie jest źle. Państwo jako takie jest wbrew, to, wbrew alarmistycznym zapowiedziom w jest bardzo dalekie od bankructwa to w ogóle, w ogóle nie, ma, nie ma tematu bankructwa Iranu. Zasadniczo z wyjątkiem inflacji
0: nie jest źle.
1: Wolumen handlu międzynarodowego rośnie i to z, zwłaszcza z krajami, krajami regionu plus Rosją, Rosją i Chinami, więc dopływ twardej waluty jest zagwarantowany. Natomiast tych pozytywnych sygnałów makroekonomicznych nie widać, że tak powiem na ziemi. Te pozytywne trendy nie przekładają się na poprawę jakości życia obywateli, a wręcz przeciwnie, sytuacja się pogarsza. Irańskie społeczeństwo, oczywiście z dużymi wyjątkami, ale generalnie rzecz biorąc irańskie społeczeństwo się pauperyzuje. Nasza klasa średnia bardzo mocno bardzo mocno biednieje. To prowadzi do pogłębienia społecznej frustracji, pogłębienia niezadowolenia społecznego, które no, zasadniczo jest, jest w Iranie czymś, czymś permanentnym, stąd też bardzo duża łatwość z jaką w Iranie wybuchają protesty, które, mówię tutaj o obecnych protestach, są, no, już można powiedzieć czymś wyjątkowym w najnowszej historii Iranu z powodu tego, jak chociażby tego, jak długo trwają. No z jednej strony też, też władza panuje nad sytuacją. To, co można, to, co można wyczytać w, w, w większości zachodnich, zwłaszcza amerykańskich mediów, że oto kraj już jest na progu rewolucji, która właściwie to rewolucja już trwa i reżim trzeszczy w szwach i tak dalej, i tak dalej, to wstety, bądź niestety, nie ma pokrycia w rzeczywistości.
0: A twoim zdaniem te protesty, które wybuchały i które w pewien sposób jeszcze mają miejsce po śmierci Maxi Mini, to one jakoś mogą dołożyć do tego kotła społecznego? i
1: O, no, zdecydowanie tak. Jeszcze nie, nie, nie na krótszą metę, bo w tym momencie te protesty chociaż wciąż trwają, co jest, co jest tak jak mówię, ewenementem, bo są to najdłuższe, nie największe, ale najdłuższe protesty od 2009 roku. Przy tym zaznaczam, że protesty w 2009 roku trwały blisko blisko 5-6 miesięcy i efekt ich był żaden. No chyba, że liczymy, liczymy jako efekt wzmocnienie, wzmocnienie oddziałów policji i nadanie im dodatkowych uprawnień, ale z punktu widzenia politycznego władza nie cofnęła się ani o krok, a wręcz przeciwnie nieco mocniej chwyciła społeczeństwo za twarz. I obawiam się, że w przypadku tych protestów będzie podobnie, zwłaszcza, że one w tym momencie tracą na rozmachu, trwa, tracą na impecie, co jest ciekawe, to tak naprawdę na całym świecie, czy w Berlinie, w Toronto i, i, i ostatnio w Waszyngtonie i Nowym Jorku oraz Londynie demonstruje więcej osób niż w samym Iranie. Aczkolwiek tutaj jeden z komentatorów, jeden z irańskich komentatorów zresztą zauważył, Protesty zostaną stłumione, ale gniew pozostanie i tak jest właściwie za każdym razem. Każdym razem po protestach pozostaje gniew i on narasta i w którymś momencie przy jeszcze dodatkowo zaistnieniu pewnych sprzyjających okoliczności ta frustracja społeczna osiągnie masę krytyczną na tyle dużą, żeby doprowadzić albo do zmiany, albo właśnie do takiego naprawdę potężnego potężnego zwarcia, przy którym obecne protesty wydadzą się za, 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 zaledwie przygrywką.
0: Oczywiście za chwilę będziemy wracać do tych tematów głównych dzisiaj bliższych, czyli kwestii tej współpracy Iranu z Rosją, ale czy takie potencjalne zmiany, bo na pewno jakieś takie swoje scenariusze zakładasz, będą miały wpływ na to, jaka będzie w przysłowiowym jutrze? Polityka zagraniczna Iranu? Czy to się w jakiś sposób ma prawo tak naprawdę przełożyć? Czy po prostu będzie zmiana władzy, może trochę inna polityka wewnętrzna, a Iran będzie dalej tym starym Iranem?
1: Raczej to drugie. Może oczywiście dojdzie do złagodzenia retoryki, może, do, podkreślam, może dojdzie do poprawy w relacji z Unią Europejską i w dalszym kontekście ze Stanami Zjednoczonymi, ale będą to tak naprawdę, jeśli już za jeśli nawet zajdą, to będą to takie kosmetyczne, kosmetyczne zmiany, jakie obserwowaliśmy po tym, jak, jak Hassan Rouhani został wybrany na prezydenta. Przy czym, biorąc pod uwagę obecne trendy w irańskiej polityce, czyli, czyli obrany przez Ayatollah jego kurs na wzmocnienie rewolucji, na odnowienie rewolucji, na prawda, przywrócenie wartości rewolucyjnych w, w społeczeństwie i zaprowadzenie rządu islamskiego, czyli Hokumate. Eslomi, co jest powiązane z wypychaniem na margines reformistów i centrystów, no to to wszystko pozwala mi przypuszczać, że polityka regionalna Iranu zdecydowanie się nie zmieni. Na, tej, na, na, na obecnych paradygmatach no, zbudowano tak naprawdę, no, myślę, że można powiedzieć, sukces Iranu w regionie. No, trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich Ostatnich 20 lat, znaczy regionalne znaczenie Iranu, wpływy, jakie Iran ma w regionie, no, niepomiernie, niepomiernie wzrosły. Między innymi naprawdę bardziej dzięki błędom Amerykanów niż jakiejś finezji Irańczyków. No, bad Okej,
0: okay, rodzi mi się z tych wszystkich ostatnich Twoich wypowiedzi kolejne pytanie. O co tak naprawdę Iranowi w całej tej współpracy z Rosją chodzi? O te technologie, o których mówiłeś, które mogą z Rosji uzyskać i co do których możemy mieć pewne wątpliwości o pieniądze za sprzedaż tego sprzętu, czy być może jest to jakaś zagrywka związana z porozumieniem JCPOA, czyli tak naprawdę z porozumieniem nuklearnym, bo wspominałeś też o Unii Europejskiej i też mi się taka lampka zapaliła, bo też przecież Unia jest pewnego rodzaju stroną w tym całym porozumieniu, no Tutaj jakby zawiłości i sinusoida, która trochę znowu wiedzie jakby prym w całym, w całym tym porozumieniu, no pozwala postawić chyba takie pytanie, czy aby Iran właśnie nie gra w coś większego całą tą współpracą tak naprawdę.
1: Gra w coś większego, ale JCPOA nie jest już, nie jest już jakimś czynnikiem warunkującym irańską politykę. Irańczycy zasadniczo, zasadniczo postawili na tym, tym porozumieniu już krzyżyk, to po pierwsze. Po drugie, cały czas, zwłaszcza w środowisku najwyższego przywódcy, czyli tak naprawdę w jedynym ośrodku, który, który ma realny wpływ na politykę, już nie. Wciąż pokutuje, wciąż pokutuje poczucie zdrady Stanów Zjednoczonych i słabości Unii Europejskiej. I już około dwa lata temu. Najwyższy przywódca og ogłosił, takim można powiedzieć, update do dotychczasowej polityki gospodarczej, mówiący, że no, po tym, co się stało z JCPOA, po tym, jakie szkody poniosła irańska gospodarka w wyniku wycofania się Stanów z porozumienia, no to zasadniczo Iran to też tak, tak, tak nie bardzo chce i Iran się będzie koncentrował na współpracy z krajami regionu, w szczególności ze swoimi sąsiadami oraz na współpracy handlowej z szeroko pojętym wschodem, do którego wliczają nie tylko Chiny i Rosję, ale również na przykład Brazylię i Indie. Więc JCPOA nie jest kwestią istotną z punktu widzenia irańskiego, Natomiast sprzedawanie Rosji dronów to po pierwsze pieniądze, których nigdy, nigdy zbyt wiele. Zwłaszcza, że za kontraktami na dostawy dronów do Rosji mogą iść w zakupy państw, które wcześniej wymieniliśmy, czyli chociażby Armenii, Tadżykistanu, Syrii. Ale to też wpływy. Oczywiście nie mówię, że dzięki temu, dzięki sprzedaży dronów i innych tego typu zabawek, Iran będzie w stanie wziąć na smycz Rosję. No, aż tak dobrze nie ma, ale dostawa sprzętu, który jest danemu krajowi niezbędny sprawia, że kraj, który tenże ten, sprzęt dostarcza, siłą rzeczy zyskuje, zyskuje pewien lewar, zyskuje pewną dźwignię we wzajemnych, we wzajemnych relacjach, która no, pozwala skuteczniej skutecznie negocjować, negocjować więcej, negocjować, negocjować lepiej, bo co innego, jeśli jest to jakiś dodatek, no a co innego, jeśli jest to bardzo istotna, witalna część, część strategii wojennej. Wtedy i w takiej sytuacji Iran no, może sobie pozwolić na ostrzejsze negocjowanie i no, po, prostu, po prostu może żądać od Rosji więcej.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest konsul Marcin Krzyżanowski. Były dyplomata, więc chyba wie, o czym mówi, jeśli mówi o relacjach. I o właściwie ich budowaniu i trochę zmienianiu w tych relacjach, jeśli, jeśli chodzi o dostarczanie takich sprzętów, bo najpewniej wiesz, o czym mówisz. Zadam to pytanie trochę inaczej, które zadałem przed chwilą. Nawet bym powiedział, że w pewien sposób je rozwinę. Czy pewnym podpunktem porozumienia, tak to nazwijmy, irańsko-rosyjskiego może być to, że skoro program atomowy irański ma oczywiście swoje problemy, Paradoksalnie, o czym też może nie wszyscy wiedzą, część tego programu opierała się na technologiach zachodnich. Jeszcze bardziej paradoksalnie albo powtórnie, dzięki temu też się udało trochę ten program spowolnić tak, Z słynnymi Dopa. atakami. I mam nadzieję, że kiedyś do, do takiej rozmowy na, na antenie, w podcaście, na celowniku dojdzie, bo, bo są to bardzo ciekawe zagadnienia, a nie są wcale w dyskursie publicznym tak częste i oczywiste, jakby się mogło wydawać. To tym samym, podsumowując, skoro ten program swoje problemy miał i ma i mieć pewnie będzie, technologia zachodnia nie wchodzi już z różnych względów w grę, to czy może być tak, że Rosja też będzie swoje elementy, no nie wiem jak to dobrze urać słowa, że Rosja też co nieco pomoże w tym programie Iranowi?
1: Ale zdecydowanie tak, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że samo... JCPOA nakładało tak naprawdę na Rosję taki obowiązek. Te, abstrahując od, od wspomnianych przez Ciebie zachodnich komponentów, to Rosja była odpowiedzialna w myśl JCPOA za odbieranie nadmiarowego, nadmiarowego wyprodukowanego przez Iran uranu i dostarczanie paliwa jądrowego do irańskiej działającej wciąż i bezustannie, chociaż z problemami elektrowni atomowej w mieście Buszehr. I teraz Irańczycy, Irańczycy bardzo mocno liczą, że już poza ramami JCPOA ta współpraca z Rosją na poru energetyki nuklearnej będzie, będzie
0: rozwijana. Ale ona może też być pewnego rodzaju wstępem ku militaryzacji tego programu.
1: Oczywiście, z, z tym, że w, przyznam, że wątpię, żeby w, Rosja była zainteresowana współpracą na tym polu. Z punktu widzenia każdego posiadacza broni nuklearnej bardzo istotnym jest, żeby jak najmniej krajów ją posiadało.
0: Pełna zgoda, przy czym niektórzy obserwatorzy podkreślają, że Iran i tak do tego dojdzie.
1: No ja przyznam, że tutaj, tutaj nie tyle jestem sceptyczny, co, co mam wątpliwości. Mi się wydaje, że Iran zadowoli się z statusem tak zwanego państwa progowego, czyli państwa, które nie posiada broni nuklearnej jako takiej, ale posiada środki jej przenoszenia, w tym irańskim przypadku będą to, będą to rakiety, i który ma na tyle materiału, Rozszczepelnego, żeby taką broń stworzyć i który ma technologię pozwalającą w stosunkowo krótkim czasie, liczonym, liczonym no powiedzmy bardziej w miesiącach niż latach, w razie niebezpieczeństwa taką bombę, taką bombę stworzyć. Posiadanie przez, przez, w tym momencie dołączenie do klubu atomowego dla Iranu oznaczałoby więcej szkód niż, niż
0: korzyści. Dobrze, pytanie doszczegóławiające muszę zadać, bo też nie każdy jest w tym biegu i nie każdy to wszystko rozumie. Stawiasz na to, że Iran niekoniecznie stanie się takim typowym, w cudzysłowie oczywiście, państwem atomowym, w kwestiach militarnych oczywiście, że być może bardziej prawdopodobne może być to, że będzie bardziej takim państwem, które posiada środki pozwalające na to, aby podobną jakby broń posiadać, ale na zasadzie brudnej bomby.
1: Raczej tak. Raczej to, raczej to drugie, przy czym też militaryzacja tego irańskiego programu nuklearnego jest, znaczy pełna militaryzacja, czy też militarne wykorzystanie jest dla mnie wątpliwe. Tak jak, tak jak powiedziałeś, z jednej strony z jednej strony brudna bomba, z drugiej strony, jak, jak wspomniałem, państwo progowe, czyli mogące w razie w razie zaostrzenia się sytuacji międzynarodowej, taką broń wyprodukować i, 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 i używać jej. No raczej jako straszaka, nie czarujmy się, niż jako faktycznej broni.
0: No ale posiadanie takiego, takowego arsenału też jest pewną kwestią, bym powiedział, fundamentalną, jeśli chodzi o, o, o też o stanowienie i, i dalsze, dalsze przetrwanie, ale pojawia mi się w głowie jeszcze trzecia furtka. Czy może być takim państwem iluzjonistą, który będzie sprzedawał sygnały do przestrzeni medialnej, że może posiadać taką broń i nigdy nie będzie potwierdzał, nigdy nie będzie zaprzeczał, no bo przecież niektórzy do dzisiaj de facto w pewien sposób tak funkcjonują, tak, na arenie międzynarodowej.
1: Nie, tr nie trzeba szukać zresztą daleko, nie trzeba Dokładnie, wychodzić poza region. Tak. Raczej, raczej, raczej wątpię, biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę to ile eufemistycznie, rzecz, rzecz, metaforycznie rzecz ujmując, ile ile satelitów jest wycelowanych w Iran i jak bardzo mocno ten ten ten, ten program nuklearny Iranu jest śledzony przez bardzo wiele ciekawskich oczu, no już też nie trzeba daleko szukać, wątpię, żeby Iranowi udało się ukryć fakt posiadania broni nuklearnej. W związku z tym myślę, że tak jak, tak jak już tam powiedziałem, że zadowoli się zadowoli się statusem państwa progowego, bo tak naprawdę w, oznacza, oznacza on maksymalizację korzyści. Z jednej strony cały czas jest ten straszak, że owszem, nie mamy, ale bardzo szybko mieć możemy. Więc dogadajmy się tak, żebyśmy nie musieli, nie musieli mieć. I to będzie, to będzie szansą, szansą dla Iranu, to będzie szansą na zachowanie tak naprawdę pola manewru, no bo w momencie, w momencie kiedy Iran stworzyłby swoją bombę atomową, no tak naprawdę już jest za na jakiekolwiek negocjacje. Przy czym też jeszcze raz podkreślę, zarówno nie, nie, tylko, nie tylko nieprzyjaciele Iranu z, z, ze Stanami Izraelem na czele, ale również poplecznicy Iranu, czyli w tym momencie Rosja i Chiny, bardzo niechętnie widziałyby, widziałyby Iran uzbrojony w broń nuklearną.
0: Wchodząc z tego punktu widzenia, kolejne pytanie. Obawiać się Iranu jako świat, Iranu tego jutrzejszego, trochę, może nie dzisiaj, i czy tak naprawdę powinniśmy się obawiać też tej współpracy militarnej na, pomiędzy tymi dwoma podmiotami, czyli między Iranem i Rosją, coś to tak naprawdę pozmienia? Czy poziom tej współpracy, jakby jej potencjał jest, no nie chcę powiedzieć, że znikomy, tak? bo jednak nie, niesie to śmierć na ukraińskiej ziemi, ale czy w dyskursie nie za bardzo widzimy to jako coś zbyt dużego niż jest w rzeczywistości, czy w przyszłości może przynieść faktycznie zagrożenie, powinniśmy się tym niepokoić, czy po prostu przyjąć do wiadomości, że w sumie oni między sobą coś tam robią i pewnie będą robić trochę więcej, ale, ale niespecjalnie się tym przejmować. Coś pośredniego.
1: Z jednej strony, przynajmniej uwzględniając obecny poziom tej współpracy, trendy i wam prognozując średniookresowo, bardzo wątpię, żeby ta współpraca, współpraca militarna między Rosją a Iranem doprowadziła do jakiegoś przełomu, czy to na, czy to na frontach Ukrainy, czy to w, na Bliskim Wschodzie. Aczkolwiek nie jest to też jakiś drobiazdek na który, na który można machnąć ręką. Zwłaszcza jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy ta współpraca się utrzyma no, w, dłuższej, w dłuższej perspektywie. Wtedy Iran będzie no, po prostu rósł w siłę będzie miał dużo większe możliwości oddziaływania na region, czy też, jak to woli, destabilizacji regionu, też słowo destabilizacja moim zdaniem do Bliskiego Wschodu bardzo nie pasuje. Bo nie ma tam stabilizacji.
0: Tak, dokładnie.
1: Jest pewien status quo, co najwyżej. Z kolei Rosja będzie miała, będzie miała większe możliwości w, no, w niszczenia Ukrainy i, i, i prowadzenia z nią, z nią wojny. Tym niemniej nie jest to na chwilę obecną przynajmniej, to może ulec zmianie, game changer. Co innego, no jeśli, jeśli Iran otworzy swoje magazyny i sprzeda Rosji, no nie mówię, że wszystko co ma, ale nie ma, że wszystko, bo te shohedy 136, które w tym momencie dostarcza, Iran dostarcza Rosji, to nie jest wcale najlepsza zabawka, jaką Iran może zaoferować. Jeśli do tego dodamy dodamy rakiety, a irański program rakiet balistycznych jest naprawdę naprawdę mocno rozbudowany i Iran dysponuje potężnym arsenałem rakiet, które oczywiście, podobnie jak drony, nie są najwyższej jakości, ale są jakości średniej, nie kiepskiej, bo to też trzeba pamiętać, to, że to nie jest przysłowiowa kosmiczna technologia, nie oznacza też, że jest to złom. To jest dobra, średnia, średnia półka w bardzo, w bardzo dużej, dużej ilości. To mógłby być pewien game changer. Na dłuższą metę też oczywiście można mówić, można mówić o ewentualnej współpracy rosyjsko-irańskiej w, chociażby w Armenii też na szerzej, na szerzej pojętym Kaukazie. No ale to jest, to jest melodia przyszłości. Na chwilę obecną ta współpraca irańsko-rosyjska jest dużym problemem, ale nie jest przynajmniej jeszcze game changerem.
0: No dobra, o kilka jeszcze wątków tak naprawdę muszę zapytać, bo zakładasz jakiś scenariusz, który może się ziścić, w którym, mówiąc bo mocno kolokwialnie, wkurzy się o coś Izrael i wejdzie na scenę i zacznie pewne realia zmieniać.
1: Bardzo wątpię, zwłaszcza, że do zaskakująco ograniczone możliwości manewru w tym temacie, bo w, owszem, jest w, stanie, jest w stanie dokonać jednego lub nawet kilku uderzeń lotniczych na Iran. No, pytanie jaki będzie tego efekt i co dalej? Bo co innego, co innego w akcje sabotażowe, co innego nie, nieznani sprawcy, no a co innego no, otwarty otwarty nalad. W takiej sytuacji obawiam się, że Iran pchnąłby do, do Libanu i Syrii, prostu wszystko co lata i robi bum i naprawdę przetestował tą żelazną kopułę, co mogłoby się dla Izraela, nie mówię, że skończyć katastrofą, ale mógłby być to, mógłby być to poważny problem. Z drugiej strony czy Izrael, pomimo tego, że jak już wspomniałem wcześniej, ma możliwości nacisku na Rosję, ma możliwości efektywnego negocjowania z Rosją, no, też nie jest w stanie, nie jest w stanie w Rosji zaproponować tak naprawdę no, żadnej marchewki, ani między Bogiem naprawdę żadnego wystarczającego dużego kija, żeby tą współpracę z Iranem zerwać. Więc z punktu widzenia Izraela pozostaje kontynuacja dotychczasowej polityki, no ewentualnie ewentualna intensyfikacja właśnie akcji sabotażowych i, i chociażby likwidacji irańskich naukowców.
0: Zbliża się Mundial w Katarze. Przy tej okazji wielu podkreśla, że dojdzie do bardzo wielu spotkań i nie chodzi wcale o piłkę nożną, bo jednak zjadą się liderzy z wielu państw różne ważne persony. Przy okazji też de facto ośrodki decyzyjne czy spodziewasz się tutaj też jakiejś zmiany, bo umówmy się, no w historii świata taki mundial to jest dość, dość krótka impreza, a czy może mieć, tak może zapytam, czy może mieć ona tak naprawdę wpływ na to, co, co się będzie dalej działo?
1: Nie będzie to, o ile nie dojdzie do jakiejś prawda, katastrofy albo z innego spektakularnego wydarzenia, to nie, będzie to nie będzie to efekt jakiś bardzo wyraźny. Ale trzeba pamiętać o tym, że Katar jest w bardzo dobrych relacjach z Iranem podczas, podczas konfliktu z Arabią Saudyjską, kiedy to Arabia Saudyjska doprowadziła do blokady Kataru, to właśnie Iran przyszedł mu z odsieczą wysyłając, wysyłając tam żywność i wodę.
0: I na tej szachownicy też znajduje się Izrael, jakby nie patrzeć.
1: Nie wspominając już o Turcji. No więc to będzie, to będzie znakomita, znakomita okazja do zakulisowej dyplomacji to na wysokim szczeblu. Zwłaszcza, że, mm -hmm. zwłaszcza, że w Iran, po, Iran zaoferował się, i Katar przystał na to, zaoferował się z pomocą w organizacji mundialu. Ściślej mówiąc, Iran udostępnił swoją bazę noclegową na wyspie Kish i na wyspie Keszm na, na, na potrzeby właśnie mundialu, gdyż okazało się, że baza noclegowa Kataru nawet rozciągnięta do granic możliwości najprawdopodobniej nie wystarczy. Stąd też podpisano irańsko-katarskie porozumienie mówiące o tym, że właśnie część kibiców będzie kwaterowana w irańskich hotelach i wożone czarterowymi samolotami już, już na mecze.
0: Trochę zażartuję, pewnie najwięcej ich będzie ze Stanów Zjednoczonych.
1: No, nie zdziwiłbym się szczerze mówiąc.
0: <śmiech> Dobrze, Marcinie, szanowny konsulu, przejdźmy do Twojego drugiego domu, czyli do Afganistanu. Talibowie próbują ułożyć w pewien sposób swoją władzę, no, układały się też i z Rosją, inaczej, na różnych poziomach i kanałach dyplomacji próbowały z tą Rosją i z Chinami również dyskutować, no i taki wchodzący tutaj na scenę taki Iran w te relacje, też może się to nie spodobać w Afganistanie.
1: Owszem, no, zwłaszcza, że Iran jako państwo szyickie ma z e, częścią talibów, e, nie ze wszystkimi, delikatnie mówiąc relacje skomplikowane. z e, Część frakcji współtworzących talibów bardzo radykalnie podchodzi do, m, do kwestii szyitów i no, krótko, krótko i zwięźle mówiąc no, uznaje ich za heretyków, a Iran również uznaje za kraj heretycki siłą rzeczy i na dodatek co gorsza za protektora heretyków, ale większość, zwłaszcza tego skrzydła politycznego Skandaharu, uznaje Iran za wartościowego sąsiada, z którym zasadniczo nie ma zatargów, a który też nie lubi Stanów Zjednoczonych, więc no, można się dogadać. Tutaj no, pomimo incydentów, licznych incydentów granicznych, pomimo problemów, jakich ich doświadczają Hazarowie w Afganistanie, to te relacje między Kabulem a Teheranem są takie dobre, łamane przez bardzo dobre. Daleko od serdeczności, ale jest wola porozumienia na oparta na, na zasadzie jest jak jest, wy jesteście tu, my jesteśmy tam, mamy wystarczająco dużo problemów i nie musimy tworzyć sobie nowych tam, gdzie, tam, gdzie nie są one potrzebne. No i no, tak jak mówię, relacje. Relacje dyplomatyczne, relacje handlowe, relacje ekonomiczne są bardzo, bardzo poprawne, fak, ale faktycznie talibowie usiłują wyrąbać sobie miejsce w przestrzeni stosunków międzynarodowych No i tutaj Rosja jest jednym z głównych, głównych adresatów ich, ich starań z racji swojej no, wciąż dosyć silnej, chociaż nadszarpniętej ostatnio pozycji w Azji Centralnej.
0: Zakończę pytaniem dokładnie takim samym, jak zaczynaliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, albo inaczej, zacznę może od tego, co ewentualnie pominęliśmy, o czym zapomnieliśmy, ale zasadniczo pytanie będziesz miało, na co tak naprawdę właśnie powinniśmy patrzeć tak naprawdę. Uf,
1: na liczby, na liczby moim zdaniem, liczby, e, liczby obrazujące, mówię oczywiście o kontekście irańskim, liczby obrazujące inflację, liczby obrazujące, obrazujące kurs irańskiego riala i zmiany w wielkości i wartości handlu zagranicznego między Iranem a Rosją, Iranem a Turcją oraz Iranem i krajami, krajami ościennymi. No i oprócz tego na liczbę zabitych i
0: aresztowanych w protestach. I tym średnio optymistycznym akcentem na dzisiaj zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję moim Państwa gościem. Był konsul Marcin Krzyżanowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę
1: podcastu na Celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.